2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher, très contente de vous retrouver. On est mercredi le 18 septembre 2019. Si vous avez manqué l'émission hier, je recevais à l'émission Geneviève Labrecque, qui est directrice générale du regroupement pour la Trisomie 21. Et je voulais qu'elle réagisse aux propos de Pierre Hébert, cet humoriste vraiment ultra sympathique, qui, selon moi, avait un peu dérapé au moment du gala des Gémeaux, puisque dans un numéro d'humour, dans une présentation humoristique, il avait utilisé à quatre reprises, le mot euh, « mongol ». Bon, je suis vraiment désolée de l'utiliser pour les, les gens que ça choque, mais c'est le mot que Pierre Hébert avait utilisé pendant l'entrevue Geneviève labreque donc je vous le rappelle, à la tête du regroupement pour la trisomie 21, avait dit, écoutez, moi, mon souhait, c'est que euh, premièrement, Pierre Hébert s'excuse, que Radio-Canada s'excuse, et surtout, mon souhait le plus cher, ce serait que plus personne qui possède un micro, donc quelqu'un qui s'exprime sur la place publique, utilise ce terme-là pour décrire quelqu'un qui est niaiseux, qui est épais, qui est un taouin, qu'on ne dise plus le mot M-O-N-G-O-L. Et, euh, ben, c'est un hasard, bien sûr, je ne dis pas que les deux sont liés, mais en après-midi, Pierre Hébert, sur sa page Facebook, s'est excusé. Donc, d'abord, chapeau Pierre Hébert, parce que quand on euh, reconnaît que les mots qu'on a utilisés ont pu blesser des gens, je pense que c'est un bien et c'est important de le faire, de s'excuser. Donc, bravo M. Hébert d'avoir reconnu euh, vos torts. Je voudrais vous lire un extrait du message de Pierre Hébert sur sa page Facebook. Il dit « Depuis dimanche soir, donc depuis le soir de la diffusion du gala des prix Gémeaux, des parents d'enfants atteints de trisomie 21 m'ont écrit pour me faire part de leur colère et de leur déception d'avoir entendu le mot « mongol » à quatre reprises dans ma présentation du gala. Il dit, ils m'ont expliqué que c'était une insulte récurrente qu'on avait fait à leurs enfants atteints de trisomie 21 et que c'était un mot qu'on devait bannir de notre langage. Bon, je suis contente que Pierre Hébert reconnaisse ça. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait des parents d'enfants trisomie qui l'appelle pour lui dire que c'est une insulte qui est courante dans, la, dans les cours d'école. Je ne sais pas, là. C'est comme... En tout cas, bon, bref, bienvenue en 2019, Pierre Hébert. Là où j'en ai un petit peu, et s'il y a quelque chose qui me chicote dans le texte de Pierre Hébert, c'est qu'il dit la chose suivante. Il dit « Je tiens à dire que ce mot, mongol, n'était pas dans mon texte initialement, que c'est moi qui l'ai ajouté dans le feu de l'action de la présentation. » Je veux bien donner le bénéfice du doute à Pierre Hébert, mais quand on utilise une expression comme ça, ça nous arrive, on fait du direct, par exemple. On fait de la radio en direct, il y a un mot qui nous échappe. Mais quand le mot nous échappe quatre fois... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est dans le feu de l'action? Alors, je vais vous faire réécouter euh, le montage que Samuel boulay grimard euh, mon collègue à la mise en onde, et moi avons fait hier et qu'on a diffusé à l'émission, où on entend donc une partie du discours de Pierre Hébert. Puis vous allez me dire après si vous pensez vraiment que le mot « mongol » a été utilisé uniquement dans le feu de l'action. On écoute ça.
3: Bah, je serais amer parce qu'on qu m'invite à présenter un prix dans un galop où je ne suis pas en nomination. Ben non, je suis bien content d'être là. Hein? Si quand ils vont me dit, hey Pierre, on va une soirée d'échange de coupe chez vous, puis pendant qu'on soigne ta femme, fais-nous des ailes de poulet, voyons donc. <rires> » Cochonnerie de niaisage de présentation de prix de Mongol. Et là, bah, ben fait, « Pierre, prépare-toi. Voici Sophie que t'as pas vue depuis 20 ans, Pierre rentre bande de mongols y applaudissent. Hey, à il y a une raison pourquoi ça fait 20 ans que t'as pas vu quelqu'un, des fois. Hein? » <rires> hey! Je suis une petite copate, elle m'a menacé à péter les pneus de mon job, gang de mongols applaudissent, puis t'es recherché. on est content, viens donc, grosse conne! Puis il arrive avec sa voix de cresselle, son charisme d'ananas, puis il t'a détruit ta toune préférée devant tout le monde. Il parle plus à ce mongol-là, c'est pas compliqué. T'aurais broyé, toi aussi. Ah, arrête, t'es en train de me craquer, pour c'est le feu dans le décor, cest ouais.
2: Alors, ben je vous laisse juge. Je vous laisse juger. Vous avez peut-être envie de partager avec moi <rire> vos réflexions. Moi, je pense que quelqu'un peut, en effet, échapper ce genre de vocabulaire-là une fois, à la rigueur deux fois. Mais quand tu dis ce mot-là quatre fois dans le cadre d'un texte humoristique qui a quand même été répété, répété et répété, je pense que c'est pas un hasard. Alors voilà, euh, quand euh, des gens, en 2019, utilisent sur la place publique le mot « mongol », ben moi, je regarde ça puis je me dis « ben voyons donc ».
1: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Est-ce que vous pensez que le débat sur l'avortement, c'est une chose réglée, que le débat est clos, ou est-ce que vous pensez au contraire que ça devrait être un enjeu au, au, au cours de la campagne électorale qui a lieu en ce moment au niveau fédéral pour que justement on sache très 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 clairement quelle est la position de chacun des partis parce qu'il y a quand même beaucoup de louvoiement des portes à moitié entrouvertes, des portes pas tout à fait fermées bien de façon bien hermétique. En tout cas il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond Côté il a été député du NPD de Beauport-Limoilou de 2011 à 2015 et il a écrit une lettre ouverte dans les journaux le 17 septembre donc hier dans lequel il dit bien, carrément que la criminalisation de la L'avortement va être à l'ordre du jour de la Chambre des communes, si on ne s'en occupe pas. Donc, si on ne fait pas attention, le débat va revenir. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Côté.
4: Oui, bonjour.
2: M. Côté, pourquoi avez-vous euh, ressenti le besoin d'écrire cette lettre-là dans les journaux?
4: Bien évidemment, c'est un sujet qui est toujours chaud, mais surtout, euh, comme je l'ai dit au début de ma lettre, j'ai vécu le débat sur la motion 312 de mon collègue conservateur Stephen Woodward et euh, je me souviens très bien qu'à l'époque ça avait été euh, stupéfiant là, on n'en revenait pas de voir le nombre de conservateurs qui s'est élevé, et surtout le nombre de ministres majeurs comme Jason Kenney ou Ronan Ambrose, là, qui avaient appuyé la motion.
2: Monsieur euh, Côté on va commencer tout de suite par clarifier les choses rappelez-nous donc on est en, no en novembre 2012 et il oui. y a la motion 312, qu'est-ce qu'il y avait dans la motion 312 parce que c'est seulement il y a sept ans mais on oublie tellement vite ce genre de choses-là alors que c'était majeur.
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, M. Woodward avait déposé une motion euh, évidemment qui n'était pas contraignante, mais euh, que pour que les euh, députés de la Chambre créent un comité spécial pour examiner le statut du fœtus. Parce que ce, le fœtus, au sens du code criminel, tant qu'il est dans le sein de sa mère, il n'a pas de statut d'être humain. Oui, alors, euh, évidemment, ça, c'est une stratégie qui est utilisée par les groupes euh, qui veulent criminaliser l'avortement, qui s'appelle pro hein, autant aux États-Unis qu'au Canada. On le voit, d'ailleurs, aux États-Unis. Hein. Euh, cette stratégie-là, euh, justement, c'est un moyen pour euh, criminaliser l'avortement par la porte d'en arrière, et c'est ce que M. Woodward voulait euh, atteindre là comme objectif.
2: Alors ce que vous vous rappelez dans votre article, c'est que à ce moment-là, dont on est en novembre 2012, il y a ce vote-là et il y a 91 députés dont quatre libéraux quand même oui. qui euh, qui ont exprimé leur appui et il y en a 203 qui se sont opposés. Donc, on est quand même... Il a, vous vous l'expliquez dans votre texte, il, y avait, il manquait seulement 57 voix et on aurait pu euh, retourner en arrière au Canada et on serait revenu à une criminalisation euh, de l'avortement. Bon, je veux juste prendre les choses une par une, OK, Monsieur Côté? Vous dites oui. que... Parce que je pense que quand on parle de l'avortement, c'est important d'apporter de, de, toutes les nuances qui sont nécessaires. Vous vous dites que quand on, on parle, comme le faisaient les conservateurs en 2012, d'examiner, de créer un comité pour examiner le statut du fœtus, vous dites que les gens qui sont en faveur de ça, c'est des gens qui sont pro-vie et qui veulent criminaliser l'avortement. Je suis pas sûr, je suis d'accord avec vous, Monsieur Côté, parce qu'il y a aussi des gens qui euh, remarque quelle est la situation du Canada. Le Canada est un des seuls pays au monde où il n'y a pas de loi claire sur l'avortement. On peut se faire avorter jusque quasiment la veille de son accouchement. Donc, les gens qui disent on voudrait examiner, en effet, le statut du fœtus, c'est, par exemple, pour qu'on ait une loi comme en France. En France, on ne peut pas se faire avorter après 12 semaines à moins d'une recommandation du médecin, puis il y a toutes sortes de critères. Donc, on peut vouloir réfléchir sur l'avortement sans forcément être pro-vie.
4: Vous avez tout à fait raison, puis votre remarque est très juste. Et vous savez comme moi que dans les dernières semaines là de, de gestation, là, disons dans les dix dernières semaines, les cas d'avortement sont très très rares. C'est des cas assez extrêmes parce que l'intervention est risquée.
2: Bien sûr, on est d'accord euh, avec est, ça. Mais bien, il y a quand même des absolument. avortements tardifs. Il y a quand même des avortements tardifs qui se, qui ont lieu au Canada et oui. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément des fascistes d'extrême droite ou des gens qui veulent criminaliser l'avortement, mais des gens, des, des citoyens canadiens démocratiques qui ont un malaise avec les avortements tardifs.
4: Et ça se comprend, parce que le débat mérite d'être fait, mais le, le, la porte qui est ouverte potentiellement avec euh, la détermination d'un statut d'être humain pour le fœtus, euh, ça en fait, ça inverserait un principe qui est inscrit euh, dans nos lois. Là, En fait, ça remonte à 400 ans. D'ailleurs, Stephen Woodward l'expliquait très bien. Euh, ce statut-là d'être humain n'existe pas tant que le, le fœtus n'est pas sorti du sein de sa mm -hmm. mère et euh, la conséquence de donner un statut d'être humain euh, disons à un moment précis là, après disons je sais pas 27 semaines, on jase ouais. d'accord on jase, là. On jase. Euh, le, ça, ouais. ça amène toutes sortes de conséquences possibles entre autres pour la mère parce qu'en plus de criminaliser potentiellement l'avortement plus tardif il y a aussi des possibilités en cas de fausse couche, en cas de, de naissance avec un enfant qui a des problèmes de santé qui pourraient être liés au aux, aux mode de vie de la mère ça peut amener justement des, des conséquences là, euh, qui sont difficiles à mesurer. Et on voit déjà, hein, vous avez entendu parler du cas de, de cette jeune maman aux États-Unis qui était poursuivie au criminel mm -hmm. euh, en raison d'une approche du même genre qui avait été euh, adoptée. Je ne me souviens pas si c'était en Alabama ou en Arkansas. Là. Ouais. Alors, euh, en Mais... fait, si, le, le problème que M. Woodward apportait, euh, c'est qu'en donnant ce statut-là, euh, il y a beaucoup d'autres possibilités euh, apportées par cette modification-là au code criminel qui dépasse largement la simple interdiction de l'avortement. Et c'est là où je veux, où je veux lancer l'avertissement.
2: D'accord. Mais je comprends tout à fait votre prévu, puis j'adore le fait qu'on puisse parler, vous et moi, même si on ne voit pas les choses de la même façon, mais qu'on puisse en parler oui. de façon éclairée et surtout de façon factuelle. J'adore j'adore le ton de la conversation. Euh, quand vous dites que c'est une porte ouverte, je comprends, mais en même temps, je veux juste revenir à ce qui s'est passé en 2012. Euh, la, oui. la proposition, puis je suis pas là pour défendre M. Woodworth, mais c'est important de faire des rappels historiques. La proposition était tout de même juste d'avoir de mettre sur pied un comité et que ce comité-là, qui serait composé d'experts, de médecins, etc., déticiens, Hein, des gens, des spécialistes de l'éthique, que ce comité-là aurait examiné le statut du fœtus. Donc, ça veut dire qu'au Canada, on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur la mise sur pied d'un comité de spécialistes, pas des gens, euh, des, des, des fous furieux, là, des médecins, des éthiciens, qui auraient pu nous aider collectivement à réfléchir sur une question qui est quand même fondamentale. Et une question que se sont posées plein de sociétés occidentales, qui sont pas des fous furieux non plus. Je pense pas qu'en France, quand ils limitent l'avortement à partir de 12 semaines, que c'est des fous furieux. Mais ils ont eu cette réflexion-là. Il y a des éthiciens qui se sont posés sur ces, que... ces questions-là. Il y a des médecins qui se sont posés ces questions-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est même pas capable de mettre sur pied un comité qui va évaluer des questions d'éthique on se, fait, on se fait accuser d'être pro-vie.
4: En fait, euh, je dois vous dire, madame, euh, euh, le, le texte de la motion à l'époque ouais. euh, disait plutôt de créer un comité spécial de la Chambre des communes, donc avec des députés qui siégeaient. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était un gouvernement majoritaire de Stephen Harper, donc, la majorité des sièges dans ce comité aurait été détenus par des conservateurs, qui auraient été choisis évidemment par le Parti conservateur. Oui,
2: mais qui, euh, le, le comité aurait, le, je me souviens fort bien à l'époque, euh, le comité aurait rencontré des spécialistes, ils ne seraient pas juste réunis entre eux. L'idée, c'était d'entendre des points de vue de gens dont, absolument. en effet, à l'époque, des médecins et des éthiciens. Donc, on dit la même chose tous les deux.
4: Mais pas tout à fait, parce que j'ai vécu, entre autres, euh, j'ai siégé à quatre comités différents et j'ai vécu le débat en comité au comité de la justice et des droits de la personne euh, pour les modifications au code criminel pour les ouais. personnes transgenres et transsexuelles. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là, euh, qui est relativement populaire dans dans le Canada anglais, Real Women of Canada. Euh, C'est un organisme, si vous allez sur le site internet de cette organisation-là, qui prône, euh, on pourrait dire, un ordre traditionnel. Oui. Hein? Euh, la oui, femme oui. qui s'occupe de ses enfants, tout ça. Euh, c'était assez surréaliste, puis évidemment, c'était dans la liste des témoins qu'avaient fournis euh, les conservateurs. Euh, on ne peut pas dire que Red Women North Canada avait alimenté Vraiment le débat, il faut pas oublier Non plus que la dynamique dans les comités Normalement c'est des lieux où on approfondit Une question, euh, ouais. on le voit Quand même au Sénat C'est moins vrai malheureusement à la Chambre des communes Ou à l'Assemblée nationale Où la partisanerie a pris malheureusement le dessus euh, Souvent euh, J'avais pas nécessairement beaucoup d'espoir à l'époque que le comité euh, proposé par M. Woodward aurait été non partisan et aurait pu cheminer là, de façon mmh. sereine. Mais ça, évidemment, c'est difficile à prévoir, mais on n'avait pas énormément confiance dans nos collègues conservateurs de ce point de vue-là.
2: Je comprends. Alors, donc, mais vous avez, mais là où je trouve extrêmement pertinent, la lettre, c'est de faire ce rappel-là historique, de rappeler ce qui s'est passé en 2012 en disant, ben regardez, les conservateurs, aujourd'hui, ils ont beau dire que, ils ont beau dire que, si jamais ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas, en effet, rouvrir cette boîte-là qu'on pensait fermer? OK? Absolument,
4: absolument. Je pense que c'est ça, oui. le
2: contexte de votre lettre. Bon, mais ce qui est oui, intéressant, ce qui oui. est intéressant, c'est que vous rappelez donc qu'à l'époque, il y avait 91 députés, dont quatre libéraux. Et vous rappelez en plus que parmi les quatre libéraux qui avaient voté donc en faveur de ce comité-là qui se serait penché oui. sur l'existence du fœtus, il y avait... Entre autres, l'actuel secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre, Kevin Lamoureux. Donc, ce serait intéressant de savoir sept ans plus tard ce que pense M. Lamoureux, mais c'est aussi que ça veut dire qu'on on passe notre temps à dire, les conservateurs, les conservateurs, mais il y a des libéraux qui étaient en faveur de ça aussi en 2012, donc il pourrait aussi y avoir des libéraux qui sont en faveur de ça en 2019
4: vous avez tout à fait raison. Monsieur Lamoureux, c'est un député du Manitoba, de la banlieue de, de Winnipeg. Oui. Alors, pour certains libéraux en Ontario, entre autres l'Ontario rural, ou les banlieues, par exemple, de Toronto, ou évidemment dans les provinces des Prairies, puis il faut euh, inclure en plus euh, euh, nos collègues de la Communauté-Britannique, il y avait plusieurs députés de la de britannique qui avaient appuyé la motion de Monsieur Woodward, euh, évidemment, en milieu rural euh, avec l'approche la très traditionnelle euh, évidemment, ces, ces gens-là euh, adhèrent plus facilement à, à cette idée-là de criminaliser l'avortement Wow,
2: wow, wow, euh, attendez deux secondes attendez deux secondes oui. M. Côté, il faut pas faut faire attention <rire> aux clichés puis aux préjugés c'est pas, c'est parce que je, je sens un petit peu entre les lignes là les gens qui vivent dans les grandes villes sont euh, pro-choix, puis les gens un peu péquenots là, avec leur râteau à la main sont contre l'avortement, il faut il faut, faut faire attention aux clichés aussi. Il y a, y a dans les grands. cest à les gens qui se posent des questions sur l'avortement, sur des questions éthiques, c'est pas tous des technos, quand même, Monsieur Côté, là?
4: Non, non, du tout. Puis, euh, je veux pas suggérer ça, mais il ne faut pas oublier non plus que le contexte en milieu urbain est différent du contexte en milieu rural. Je suis moi-même originaire de Le Binière, hein. Oh, là, ben là! Une région rurale <rire> proche de Québec. On les salue, d'ailleurs. On les salue. Oui. Oui, certainement. Et euh, Mais il faut comprendre aussi que euh, pour bien des gens, euh, puis, puis ça, je l'ai observé à la Chambre des communes, hmm. pour bien des, des députés qui représentent des circonscriptions rurales, ça modèle aussi leur leur point de vue. On l'a vu, nous, en 2010, lors du débat pour euh, finalement fermer le registre des armes à feu. Il y a 12 néo-démocrates à la deuxième lecture qui avaient appuyé la motion conservatrice. Oui. Euh, C'était des, euh, des députés, entre autres du nord de l'Ontario, là, des secteurs euh, euh, comme l'Abitibi ou la Côte Nord, où finalement l'arme à feu, euh, c'est un outil, un outil de vie. Là. Oui, tout à Alors, fait. Euh, Donc, mais oui, ça, mais il
2: y, y, y a des circonstances. Des juges, oui, il y a des circonstances ça. qui font que quand on habite en dehors des grands centres, quand on habite dans un milieu rural, euh, on, ça, 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 ça façonne notre idéologie pour des raisons pratico-pratiques. Mais 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 le parallèle que vous faites avec l'avortement, là je vous suis moins parce que c'est pas parce qu'on habite euh, dans une région rurale qu'on a une vision différente de l'avortement. Au contraire, peut-être même qu'on a plus besoin justement d'avoir euh, accès à l'avortement parce qu'on est loin des grands centres puis que c'est plus une problématique si on a 16 ans puis on tombe enceinte parce qu'on s'est fait violer par euh, le voisin du rang d'à côté. Là vous comprenez ce que je veux dire Il faut faire attention Alors, aux clichés là. Ouais. On
4: se comprend, tout à fait. Ça j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, moi, évidemment, le, le but de ma lettre, c'est au-delà du débat qui doit être mené, qui oui. est sain. Euh, je vois justement, parce que j'ai vu ces gens-là fréquenter la colline durant mon mandat, je vois l'organisation très élaborée des groupes comme Right Now, euh, qui font du porte-à-porte, -porte, qui participent pratiquement même à la sélection des candidats conservateurs. Donc, c'est quand même un groupe euh, quand on parle de ce qu'on peut appeler les provis, c'est un terme que j'aime pas. Moi non plus. Euh, qui prennent les moyens, oui, parce que ça rend pas compte de la réalité. Euh, ça rend compte justement, c'est des groupes assez restreints mais très bruyants et qui se sont très bien organisés et mm -hmm. euh, au-delà de l'opinion générale de Monsieur, Madame, tout le monde, euh, eux, grâce aux moyens qu'ils déploient, peuvent euh, finalement mettre un biais là et euh, justement faire passer des députés qui ne représentent peut-être pas l'opinion de la majorité de leurs commettants. Ouais. Alors, c'était ma contribution dans ma lettre, 5. Là.
2: Mais je trouve ça très intéressant, puis je suis contente de voir que vous aussi, vous avez un malaise avec le mot pro vie, pro vie, pro choix. Pour moi, c'est ce des, des mots qui correspondent pas exactement. Et puis selon moi, il y a, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, il y a à peu près 50 nuances de gris quand on parle de l'avortement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être quelqu'un de, de, de 100%, même 120% féministe d'être de, 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 convaincu du droit des femmes à euh, euh, de disposer de leur corps comme elles l'entendent, puis d'avoir accès à un avortement libre et gratuit et partout et dans toutes les provinces au Canada et avoir quand même un malaise avec les avortements tardifs, les avortements à répétition, ou des délais, l'absence d'imposition de délais au Canada. Mais il n'y a pas de terme qui représente ça. Alors donc, je pense que le débat, on dit tout le temps, le débat, il est clos. Moi, je pense qu'il n'est pas clos, parce qu'il y a toutes sortes de nuances qu'on ne peut pas exprimer en ce moment sur la place publique. C'est pour ça que j'étais très contente que vous écriviez votre lettre, parce que je trouve que ça contribue à une discussion intelligente entre gens sensés et euh, les rappels historiques que vous faites sont en effet très importants.
4: Ben écoutez, je suis ravi. Je, je tombe d'accord avec vous. Il y a beaucoup de simplification et ça n'aide pas du tout l'avancement de ce débat-là.
2: Oui, mais euh, je veux juste quand même citer une dernière phrase dans votre, dans votre texte. Vous dites, considérant le degré d'organisation et les moyens dont dispose le mouvement anti-avortement, ben, c'est là que justement, on, on, on pourrait avoir des mauvaises, des mauvaises surprises. Donc, il faut en effet être vigilant. Puis, on rappelle à tout le monde, ben, c'est important d'aller voter. Hein. Moi, les gens qui disent, « Ah, euh, oh, mais là, je ne suis pas contente du résultat. »« Ben oui, es-tu allé voter? » Non, Ben allez voter, puis surtout parler à vos, à vos représentants puis demandez-leur de s'expliquer clairement quelle est leur position sur l'avortement. Je pense que c'est un débat qui doit absolument avoir lieu. Merci beaucoup, M. Gauthier. Ça a été un plaisir de vous parler.
4: Plaisir partagé.
2: À la prochaine. À la... Raymond Côté donc qui est anciennement député du NPD de Beauport-Limoilou, il l'a été de 2011 à 2015, puis il a écrit cette lettre vraiment intéressante sur euh, le danger justement que euh, la criminalisation de l'avortement revienne au pays, danger réel ou pas, c'est à vous euh, d'en discuter. Après la pause, on va parler de cinéma québécois et des jeunes, ça a l'air que les jeunes sont <rire> la plupart du temps incapables de nommer cinq films québécois. Dans quel autre pays au monde, les gens sont incapables de nommer cinq pays, cinq films de leur propre pays? On en parle après la pause.
3: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
2: Je vais vous faire entendre une citation d'un film québécois et ben, les plus jeunes, mais même les plus vieux, on va tous se souvenir de ça.
1: La gueule, la gueule!
2: C'est pas une raison pour ça pas mal! <rire> la guerre des tucs, évidemment. Alors, vous avez le choix à soi, c'est l'ancienne guerre des tucs avec des vrais comédiens ou la guerre des tucs là avec des dessins euh, animés. Peu importe. Ben là, je viens de vous nommer deux films québécois. Il, il suffirait que je vous en nomme trois autres et là, j'aurais réussi à passer le test. En fait, euh, c'est qu'on a demandé à des étudiants de cégep s'ils connaissaient bien le cinéma québécois et ils sont 57 à être incapables de nommer cinq films de réalisateurs d'ici. On va en on va parler avec Marianne Gravel. Elle est professeure de cinéma au cégep Garneau. Et c'est elle qui a fait cette étude-là. L'enquête qui s'intitule « Le cinéma québécois dans l'environnement collégial ». Bonjour, Madame Gravel. Bonjour. Alors, euh, ben, voulez-vous qu'on fasse le test avec vous? Combien de cinéfilms québécois vous êtes capable de nous nommer comme ça, vite, vite, là? Vite, vite. Ben, je vous dirais euh, la disparition des Lucioles.
0: Je vous dirais euh, les films qui sont présentement au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Il euh, y en a eu plein. Y a, euh, il pleuvait des oiseaux qu'on a vus. Ensuite, dans, dans le répertoire, en fait, euh, des vieux films, de, de nos films patrimoniaux, euh, Les Ordres, euh, Les Holos. Euh, il m'en manque un cinquième. Ben On va y aller avec euh, la garde éthique que vous avez Bon, présenté, ben je vous ai aidé. Un, un <rire> de mon enfant mais euh, bon. effectivement il y, y a plus de la moitié des étudiants à qui on a posé la question qui ont pas été capables de se rendre jusqu'à cinq titres euh, donc ça ça a été une des premières surprises que l'équipe de recherche euh, euh, a eu en, en analysant les résultats
2: mais en même temps euh, c'est 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 on peut on peut voir ça de deux façons on peut dire bon ben finalement il y en a plus de la moitié qui sont pas capables mais en même temps l'autre moitié a été capable d'en nommer cinq et plus. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On peut se dire, « oh mon Dieu, moi, je pensais même pas que la moitié serait capable d'en nommer cinq. » Donc, on peut le voir de façon positive aussi, non tout à fait. En fait, l'ensemble de l'étude,
0: c'est possible de... Il y a, en fait, je réalise, moi, c'est une étude qui a été faite en partenariat avec un collègue de l'INRS qui est Christian Poirier. Oui. Euh, l'ensemble de l'étude nous amène à considérer la relation que les jeunes ont avec le cinéma québécois comme étant quelque chose d'assez complexe et de souvent paradoxal. Comme Je peux vous donner comme exemple oui. la proportion des jeunes qui déclarent aimer le cinéma québécois. Euh, moi, ça a été Étonnant pour moi de réaliser que c'était 71% des jeunes qui disaient l'aimer alors que j'aurais cru. Euh, comme je vois la, la réaction que j'ai avec mes étudiants en classe souvent <rire> à, à l'idée de leur montrer un, un film québécois, euh, je m'attendais à ce que ça soit moins, euh, moins fort. De l'autre côté, quand on leur pose la question, combien de films québécois vous voyez par année, c'est assez Et incroyable, il y a 14% des étudiants. Il faut aussi préciser que c'est euh, un, un échantillon qui était dans un cégep de Québec qui est Tout le cégep fait. Garneau, c'est oui. l'endroit où je travaille. Donc ça, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus généraliser. C'est d'ailleurs un des, des souhaits qu'on a, l'équipe de recherche de poursuivre cette enquête-là puis d'aller chercher aussi le un coup de sonde qui est ailleurs que la région de, de Québec. Aller voir ce qui se passe à Montréal puis en région. Mais euh, ici, c'est ça. 14 des jeunes euh, sont euh, n'en ont pas vu du tout. Euh, puis seulement, euh, c'est 6 des jeunes qui en voient 5 et plus. Non, le contraire. 5 qui en voient 6 et plus sur une période d'un an. Oui. Donc ça, personnellement, alors que moi, c'est peut-être ce que j'écoute en une semaine, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment euh, c'est révélateur. Oui, on mais c'est très révélateur. C'est ça. Mais pas assez pour le, le fréquenter sur une base régulière. Donc là, nous, on a, on a creusé, en fait, cette, cette question-là, puis les, les choses qu'on qu a repérées nous semblent assez, euh, assez intéressantes, en fait, surtout sur, euh, sur le plan pédagogique. Là. Nous, oui. c'était quand même une enquête qui était financée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le but de voir comment le cinéma québécois, ça peut être un outil pédagogique. Donc, euh, oui, il y avait le côté sociologique, mais il y avait aussi le côté pédagogique, comment on pouvait aller euh, chercher des gains en exposant des jeunes à du cinéma québécois.
2: Oui, parce que en fait, c'est ça l'idée aussi. C'est que si euh, un étudiant passe euh, deux ans au cégep et que pendant ces deux ans au cégep, il est jamais, jamais exposé à des extraits ou à des films au, au complet, ben, on peut comprendre qu'il développe peut-être pas nécessairement cet amour-là. Et en même temps, euh, on, on, on pourrait dire la même chose, mettons, de la littérature québécoise. On pourrait, tu sais, je veux dire, il y, a, il y a la musique québécoise. À un moment donné, si on veut se donner collectivement un amour pour notre culture, il faut que les jeunes y soient exposés dès, dès, dès le début, là. Oui. Euh,
0: les, en littérature québécoise, les, euh, parmi les cours obligatoires du tronc commun, il y a un cours de littérature québécoise. Ça, je suis un peu... Euh, ça m'arrive des fois d'être jalouse de mes collègues de, de lèpre <rire> qui ont ouais. cette opportunité. Donc,
2: euh, Oui, mais des fois, c'est des les... livres... Excusez-moi de vous interrompre, mais des fois, c'est des livres plates, là. Ben ça c'est oui c'est ça c'est toute la question aussi là dans notre euh, dans notre enquête
0: euh, on a eu des discussions et avec les étudiants puis ça peut-être qu'on y reviendra on y reviendra tantôt là mais nous on avait fait un un ciné on a fait une oui. expérience concrète avec les jeunes euh, où on, on les a vraiment exposés euh, mais euh, auparavant, euh, c'était quoi, non, le... le y a, y a... Je vous disais,
2: des fois, quand, des films, quand ce sont des livres plates... Euh, oui, ça, des, des livres des... plates. Il y a aussi des films plates, on est oui. d'accord, et ça, ça revenait dans les discussions qu'on
0: a faites, et avec les jeunes, mais surtout avec les professeurs. Il y a oui. 22 professeurs qui ont participé à l'enquête, des professeurs qui venaient de tous horizons disciplinaires, et euh, ça revenait sans cesse. Oui, il faut leur montrer du cinéma, euh, oui, il faut les exposer à la culture québécoise, mais quels seront les, les euh, éléments qu'on va prescrire mmh. et ça moi je trouve que c'est vraiment une question qui est très très intéressante parce que moi par exemple comme professeur de cinéma j'aurais tendance à aller chercher euh, du côté des œuvres même les œuvres qui sont euh, qui sont plus vieilles euh, mais qui ont eu une portée internationale, des œuvres qui ont fait réfléchir, des œuvres des qui ont une portée historique. Je pense au film Les, les Ordres de Michel Brault, bien, bien qui sûr. fait justement partie du ciné club. Donc moi, c'est un peu un réflexe que, que je vais avoir, mais il pourrait y avoir des professeurs euh, qui sont dans avec un autre discours qui euh, qui qui vont plutôt dire mais non, mais ça ça va les euh, ça, ça va assassiner leur intérêt pour avoir, il faut y aller avec du, du cinéma beaucoup plus jeune, dynamique. On, on commence par du Xavier Dolan, puis après, on, on va ailleurs. Donc, toute cette question-là, je pense que c'est si un jour, on en arrivait à avoir une, une prescription ou un, un désir de société mm -hmm. d'aller de l'avant, y compris dans les, dans les endroits qui sont en amont du cégep, là, dans la recherche, on réalisait qu'il arrivait au cégep, fort peu équipés, euh, ni en cinéma québécois, ni dans l'ensemble de l'éducation cinématographique. Les jeunes, dans le réseau scolaire, sont très peu exposés, ont pas d'outils d'analyse. – Ça, c'est dommage. Euh, c'est dommage, puis c'est intéressant aussi de considérer que dès les années 60, il y avait déjà des recommandations qui étaient en faveur de l'éducation cinématographique, le rapport parent. Ensuite, il y a eu le rapport Rio de, 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 de commission en commission, de rapport en, en rapport. Ces recommandations-là revenaient. Oui. Là, en 2019, on voit des corps d'étudiants qui arrivent encore au cégep qui qui ont aucune littératie visuelle, qui ne seraient pas capables de, de nommer ah. un type de de mouvement de caméra par exemple ah, pour, euh, des oui. éléments de langage cinématographique de base, tu sais euh, de, gros de, plan, de, plan
2: de, moyen, travelling, etc. Là.
0: oui la base, ils l'ont pas cela dit. Quand on débute un cours de cinéma, c'est la première chose qu'on qu leur dit pour avoir un langage commun avec eux, et ça, ça passe super bien. C'est quand même des gens qui ont un savoir implicite là par rapport au cinéma, c'est qu'ils ont leur propre bagage. Euh, ça, l'aspect la, la, langage cinématographique, d'habitude les jeunes ils sont très très réceptifs, puis rapidement ils trouvent ça là, amusant, puis en un ou deux cours c'est réglé. Là, on peut passer à autre chose, puis plonger dans dans
2: les œuvres en tant que tel. Mais je reviens euh, au côté pédagogique. C'est-à-dire que moi je, quand je, moi, je suis une fan de cinéma québécois et je pense, par exemple, bon, évidemment, vous avez nommé les ordres euh, tout à l'heure sur les lois des mesures de guerre en 1970 euh, et en plus, euh, le, ce film de Michel Brault est absolument extraordinaire parce qu'il mm -hmm. a été fait à partir de, je pense, une cinquantaine d'entrevues ouais. que Michel Brault a faites avec des hommes et des femmes qui ont été, en effet, euh, emprisonnés sans autre forme de procès là, sur, sur, sans, sans rien ils ont été jetés en prison et donc il a recueilli leurs témoignages et à partir de ça il a fait des personnages qui sont des amalgames et, mais les mots que les comédiens disent sont des mots euh, vrais là, de, de, de personnes mm -hmm. qui ont vraiment vécu ça donc ça c'est un film pour, pour film pour moi qui est important l'autre film pour moi qui est important c'est le 15 février 1839 de, de Falardeau oui. et moi je comprends pas êtes-vous en train de me dire que par exemple ces deux films-là ne sont pas montrés dans les cours d'histoire euh, euh, au, au cégep que, où vous, vous allez ou dans les, cége les, les cégeps au Québec parce que moi ça fait longtemps, là, je suis allée au cégep il y a 30 ans, alors j'espérais qu'entre temps les choses aient changé mais vous me dites que ces films-là on les voit pas dans les cours d'histoire ils pourraient avoir un étudiant, si l'étudiant n'étudie pas en
0: orlette communication ou en option cinéma, un étudiant, un étudiant pourrait très bien faire tout son parcours sans voir euh, une minute de cinéma euh, québécois dans ses cours. Par ben ça, je trouve
2: ça scandaleux.
0: Il n'y a pas d'espace euh, présentement réservé pour le cinéma québécois euh, dans, euh, dans dans le cursus collégial. Ça ne fait pas partie des obligations. Donc, si l'étudiant en voit, c'est parce qu'il y a un professeur de littérature, il y a un professeur de philosophie. Euh, ça, c'est un, une chose qui est intéressante, qui est ressortie. Naturellement, il y a des professeurs qui vont l'utiliser, qui ont un rapport eux-mêmes qui est positif avec le cinéma québécois, puis qui vont l'utiliser dans, dans leurs cours. Puis on était très mmh. heureux de réaliser que c'était pas uniquement des profs de lettres ou d'art, c'est il, il y a un professeur de physique qui utilise des extraits euh, pour euh, repérer des, des incongruités. Donc, si c'est pas des films au complet qu'il va utiliser, ouais. mais si euh, il y a beaucoup des films de science-fiction, il va utiliser ça dans ses cours puis il va dire à ses jeunes <rire> qui sont dans un cours de science repérer qui se peut pas, euh, ce qui est une aberration. C'est très drôle. C'est très drôle. Beaucoup les jeunes. Euh, en psychologie, on a un professeur aussi qui, dans, dans une perspective de d'aborder les questions de sexualité, qui va utiliser aussi le le, le cinéma qui pensait prochainement utiliser Laurence Anyways de Xavier Dolan. Hein? Donc, on a vraiment plusieurs. Plusieurs disciplines qui, qui ont eu euh, recours, mais pour répondre à votre question, pour l'instant, c'est aléatoire. Oui, euh, Un jeune peut être chanceux puis en voir quatre, cinq, six fois, ou il pourrait passer complètement à côté. <rire> puis c'est là ici, les conclusions de la recherche euh, sont importantes à être rappelées parce que euh, nous, dans le ciné-club, ouais. le ciné les, les euh, 25 étudiants qui ont participé au ciné-club ont vu 6 films en 6 semaines puis là-dessus, même si au départ ils étaient plutôt euh, euh, récalcitrants puis avaient avait des craintes parce qu'ils connaissaient très peu le cinéma puis il y avait des a priori, il y en a 18 sur 25 qui sont sortis de l'expérience enchantés euh, et avec euh, un regard nouveau sur le cinéma québécois, il y en a seulement quatre qui ont eu un déclin d'intérêt les
2: autres, il euh, y, y a eu un, <rire> un déclin qui était, euh, oui, un ont, déclin comme après le, avoir vu le déclin de l'Empire américain il y a eu un déclin d'intérêt, merci beaucoup ma, Marianne Gravel, donc je rappelle que vous êtes professeure de cinéma au cégep Garneau puis vous êtes auteur de cette enquête, le cinéma québécois dans l'environnement collégial c'est passionnant, puis bon, s'il y a des professeurs qui nous écoutent montrez-en des films québécois oui. dans vos cours, ça vaut la peine merci beaucoup Mme Gravel Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ben oui, ben Laurence, anyways, dans les cours de sexualité, quelle bonne idée. Après la pause, on va parler avec Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste à l'économie à TVA-LCN. La belle maison de Radio-Canada est belle en torpinouche, mais elle coûte cher.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Êtes-vous passé récemment, bien, si vous habitez à Montréal ou pas loin, êtes-vous passé récemment Boulevard René-Lévesque, euh, où on est en train d'élever cette magnifique maison de Radio-Canada, tout en vert, vraiment une splendeur. Ça nous fait un petit peu grincer des dents quand même quand on regarde la facture. Mon collègue Pierre-Olivier Zappa, qui est journaliste à l'économie pour TVA, LCN, nous rapporte ces jours-ci qu'il y a des dépassements de coûts. On parle de 25 millions pour la maison de Radio-Canada. Bonjour Pierre-Olivier, comment vas-tu? Bonjour vas Sophie, très bien, et toi? Elle est belle, mais elle coûte cher.
3: Elle coûte cher, elle coûte très cher et elle coûte surtout plus cher que prévu. Oui, c'est ça. Il hein? faut le rappeler, Radio-Canada n'a jamais dévoilé les chiffres de son budget pour aménager la nouvelle maison de Radio-Canada. Ce qu'on savait au départ, c'est que c'est une maison à location. Donc, mm -hmm. Radio-Canada n'est même pas propriétaire et locataire, un bail de 30 ans avec 21 millions de dollars. Ce appris, auprès
2: de la compagnie Brocolini, est qui est en fait immobilier. le promoteur.
3: Exactement. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a un dépassement de coût de 25 millions sur les frais d'aménagement. Donc, Radio-Canada devra dépenser 25 millions de dollars de plus en fonds publics pour aménager euh, la bâtisse mm -hmm. euh, selon ses besoins techniques. L'aménagement devait donc coûter, avec les équipements, 144 millions. Il en coûtera 25 millions de plus. À ça, on ajoute une une facture de planification de 14 millions de dollars. » Calcul rapide, 183 millions de dollars au minimum de fonds publics, simplement pour l'aménager aux besoins de Radio-Canada.
2: Alors, on, on a peut-être, les gens qui nous écoutent, ont à un moment donné fait faire des travaux chez eux, sont peut-être fait construire une maison, puis on sait que, mettons, le promoteur nous dit que ça va coûter 100 000, puis au final, ça nous coûte 150 000. Quand on est prévoyant, on a une petite mise de côté, puis on se dit bon, les coûts dépassent, mais un petit montant de côté de 25 millions, c'est beaucoup.
3: C'est beaucoup, ça représente, en fait, si on regarde simplement la « La facture de l'aménagement, c'est 25 de plus que ce qui était prévu. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, selon mes informations, et, et les sources à qui je parle travaillent vraiment à la coordination du projet, donc sont très bien informés, euh, il y a eu des modifications à la toute dernière minute des, des imprévus qui ont été exigés par Radio-Canada mm -hmm. au promoteurs Brocolini. Donc, la faute n'est pas à Brocolini. Radio-Canada, au départ, voulait des open space, c'est la tendance, hein? mm -hmm. des bureaux est à C'est ce qu'on a ici à Cube. À, ouvert, exactement. Et là, finalement, on s'est dit, bon, euh, on va avoir besoin de 230 bureaux fermés. Euh, Radio-Canada, dans un communiqué hier soir, a dit non, attention, ce ne sont pas des, des bureaux, de ce sont réunion. des salles de réunion. Alors, j'ai revu avec mes contacts aujourd'hui, qui m'ont dit, bah ben, écoute, Pierre-Olivier, la notion de salle de réunion peut être assez large.
2: Ben parce que ça, ici, c'est un endroit fermé. C'est une salle de réunion. On se réunit pour faire de la radio.
3: On peut, on peut jouer <rire> avec les virgules. On peut jouer euh... avec les
2: mots. Mais, mais ce qui est intéressant aussi, ce qui ressort, c'est que, bon... On l'a dit, mettons que moi, je vais faire des travaux chez moi. Je peux, en effet, décider à la dernière minute que le mur que je voulais entre la cuisine et la salle à manger, il n'y en a pas de mur où je fais un construire un mur. Mais il faut que je sois consciente qu'il y a des coûts qui viennent avec ça. Le problème qu'on a dans ce cas-ci, c'est que la société Radio-Canada, ce n'est pas un privé, c'est de l'argent public. Donc, à chaque fois qu'il y a un dollar qui est dépensé, ben c'est notre argent à nous tous. Radio-Canada affirme, eux, qu'ils n'ont demandé aucun financement supplémentaire au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de Il cette... faut
3: comprendre que, déjà, Radio-Canada reçoit euh, en, en subvention directe du gouvernement fédéral 1,2 milliard de dollars par année mm -hmm. et que ces dépassements de coûts-là seront assumés à même le budget opérationnel, le budget d'exploitation euh, de la société d'État. Euh, Jusqu'à présent, Radio-Canada n'a pas fait de demande au gouvernement fédéral en disant à l'aide, à l'aide, on a des, dépasse, des dépassements de coûts, ils vont l'absorber eux-mêmes. Euh, Mais rest il reste
2: quand même que c'est de l'argent public. est reste
3: que c'est de l'argent public. Il reste que c'est de l'argent des contribuables qui nous écoutent aujourd'hui. Il y aura des retards également dans la construction. Radio-Canada, dans un communiqué, répond euh, « Le bâtiment sera livré au 31 décembre 2019, tel que prévu. La réalité est différente. Les travaux d'aménagement ont pris du retard. et mes, informations sont, mes informateurs sont catégoriques. Les travaux ne seront pas complétés avant le mois de mai, ce qui va engendrer des délais et ce qui va forcer également Sophie Radio-Canada à, à rester dans son mais oui. Bâtiment dans Pis, cette euh, le tourbune. loyer, c'est pas rien, là? 2,5 millions sur 5 <rire> ans. Alors, c'est 800 000 pour les deux premières années et ensuite 300 000 par année pendant 3 ans. Tout ça pour occuper les garages, des locaux, dans les sous-sols. Parce qu'évidemment, il y a des imprévus qui ont causé des délais.
2: OK. Il y a des gens, euh, chaque fois qu'à Québecor on parle de Radio-Canada, euh, il y a des gens qui disent, on le sait bien, vous parlez d'eux parce que c'est la compétition. Et moi, ma réponse est toujours la même. Ça prend des chiens de garde. Ça prend des gens qui parlent de la société Radio-Canada parce que, ben c'est notre argent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-ci de l'entrevue, j'aimerais ça faire euh, rentrer euh, dans la conversation Guy Fournier, qui est mon, notre collègue, évidemment, qui écrit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et qui, en plus, a été président du Conseil d'administration de Radio-Canada 2005-2006. Bonjour, Guy.
1: Bonjour. Guy,
2: euh, je suis très content que tu te joignes à la conversation. Quand tu entends ces histoires-là de dépassement de coûts euh, d'argent public que euh, euh, Pierre-Olivier nous a très bien expliqué, comment tu réagis, toi, comme ancien euh, président donc, du CA de Radio-Canada?
1: Eh bien, disons que je vais commencer par réagir comme individu. Oui. Euh, dépassement de coûts, euh, j'ai aménagé d'un appartement. L'an dernier, et euh, les, les, les dépassements de coûts étaient de 50 Alors, <rire> en construction, les dépassements de coûts, disons, c'est assez, c'est assez commun. Euh, moi, j'ai un petit bémol là, sur tout ça, euh, Sophie, parce oui. que je pense que c'est il était très grand temps que Adjugada se débarrasse de cette énorme propriété qu'ils avaient sur le boulevard mm -hmm. des une propriété qui, qui n'avait aucun sens. D'abord une tour qui a été faite euh, à la hâte euh, pour le, pour le, pour soixante une tour qui était épouvantable à habiter. Mm -hmm. Écoute, pour pour économiser à l'époque dix millions, on a fait d'une fenestration qui n'était pas du tout appropriée pour notre climat, si bien que les 10 millions qu'on a sauvés, qu'on a économisés mmh. en 67, on a dû en dépasser probablement 10 millions par année en chauffage euh, de, de, de l'extérieur. Il y oui. avait aussi Mais en même temps une, autre, une autre chose aberrante, c'est un oui. parking un parking énorme, oui. <rire> qu'on louait à 5$ par jour, je pense, ou dans ces environs-là, au, au, au personnel. Ce qui n'a plus de sens aujourd'hui. Tu as la même situation à Toronto où tu as un énorme éléphant blanc dont, euh, dont Radio-Canada essaie de louer euh, depuis des années, mais qui n'est pas louable. La façon dont c'est construit, c'est mm -hmm. à peu près pas possible de le diviser. Il y, y, y avait sur, à Radio-Canada une situation immobilière qui n'avait aucun sens. Et je dois dire que même si je n'aime pas beaucoup l'individu, euh, l'ancien PDG Rabinovitch a fait. Une rationalisation des immeubles <coughs> qui, a, qui a été qui est extrêmement bénéfique écoute... Mais,
2: mais Guy, je pense qu'il n'y a personne, euh, ni Pierre-Olivier, ni moi, ni bon, les gens qui s'intéressent à ce dossier-là, je pense qu'il n'y a personne qui remet en question le besoin de créer mmh. la maison de Radio-Canada. Et en plus, elle est belle, et en plus, elle va, en effet, euh, faire rentrer Radio-Canada au 21e siècle. On ne se le cachera pas, mmh. parce que dans l'ancienne bâtisse, les studios euh, radio, entre autres, étaient au sous-sol. Euh, les gens faisaient la météo, puis ils n'étaient même pas capables de regarder par la fenêtre pour voir mmh. le temps qu'ils faisaient. Il y avait des bah, aberrations. Donc, je pense que personne ne remet en en question la pertinence de la création de la maison de Radio-Canada. Je pense que ce qui, ce qui, moi, me pose problème, en tout cas, Pierre-Olivier, tu pourras réagir, c'est le manque de transparence de Radio-Canada. Pourquoi Radio-Canada ne peut pas nous dire clairement quels sont les chiffres ou confirmer clairement les chiffres de Pierre-Olivier? C'est le problème mais, de transparence mais, mais, mais
1: Sophie, de Radio-Canada. Sophie, sur la question de transparence, je ne suis pas du tout en désaccord. Parce que même si, par exemple, même si tu lis et tu, tu scrutes le rapport annuel de Radio-Canada, c'est impossible par exemple de voir la, la, quel est le budget attribué au réseau français par rapport au, au réseau anglais. C'est extrêmement difficile d'en arriver à voir le fond des choses ou la vérité des choses. Maintenant, écoute-moi, j'ai tu sais, le même problème avec les les, les j'ai le même problème mm -hmm. avec les... Là, j'ai le même problème avec même des, des grandes entreprises privées où finalement, tu as beau scruter les rapports annuels, tu trouves rien. Maintenant, c'est vrai qu'à Radio-Canada, ils font une réduction de comptes en général assez, assez bonne, mais c'est vrai également que y a mille et une façon de cacher des coûts et c'est particulièrement vrai dans une société d'État.
2: Oui, Pierre-Olivier. Parce
3: que vous voyez, lorsqu'on pose la question à Radio-Canada, euh, quel, quel est l'ordre des dépassements de coûts, combien ça va vous coûter rester dans l'ancien bâtiment Ben, ce qui nous répondent toujours, c'est que euh, ce, ce sont des contrats qui impliquent des tiers. On ne peut pas mmh. révéler cette information-là en tant que reporter qui s'intéresse à une société d'État au même titre qu'Hydro-Québec, par exemple. Il faut utiliser nos contacts pour euh, en apprendre davantage. La question que je me pose, Monsieur Fournier, vous avez évidemment présidé le conseil d'administration de. radio au canada On apprenait également hier dans mon reportage qu'il y a trois dirigeants mm -hmm. tour à tour qui euh, ont été chargés de ce projet-là au cours des, euh, des quatre dernières années. D'abord, il y a eu le directeur des, euh, des projets immobiliers, ensuite le vice-président des infrastructures et aujourd'hui, c'est un autre vice-président qui est en charge. Ça, évidemment, ça ajoute de l'instabilité et selon ouais. mes informations, ça a contribué à engendrer ces retards et ces modifications de dernière minute. Qu'est-ce ben, qu'on fait qu
1: comme ça Monsieur, il n'a hein? pas forcément a eu un manque de planification. Ben oui. Je sais, je, je, je sais bien que c'est extrêmement difficile de déménager une entreprise de communication comme Radio Canada. C'est probablement infernal. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où tu changes de patron trois quatre fois, euh, c'est assez. Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des retards, qu'on qu corrige plein de choses. Maintenant, il y a au moins une chose humoristique dans tout ça. Ah
2: oui? Euh, ah bon, ben oui, j'ai hâte oui. de l'entendre.
1: Ça, ça j'avoue <rire> que ça m'a fait bien rire oui. quand je vois le communiqué de Radio-Canada qui dit qu'il y a eu les 230 espaces euh, privés, ce sont des salles de réunion. J'ai <rire> pouffé de rire, parce que je me dis ça fait partie du problème de Radio-Canada, c'est la réunionnite. Alors, je me dis qu'il y a 230 euh, salles de réunion, là, là moi, si j'avais été, le, si j'étais l'agent le, le, de relations publiques de Radio-Canada, j'aurais plutôt dit, écoutez, oui, effectivement, c'est des bureaux privés, mais on a quelques salles de réunion. Mais là, 230 salles de réunion entre nous, c'est Un vrai
2: gag. Là. Oui, ah, mais ça, c'est bon, le point que vous amenez, euh, Guy. Euh, la tour fait combien d'étages, la maison? Euh, 8, fait com... 9,
3: euh, 8, 9 étages. En bon, environ, mettons,
2: mettons 9 étages, là, pour faire un chiffron. Ouais. On va dire 10, là, juste pour ouais. faire un chiffron, même si c'est pas ça. Ça veut quand même dire 23 salles de réunion par <rire> étage. Et hey, je te dis qu'il y en a de la réunion là-dedans. Non, mais c'est un excellent calcul que tu fais, Guy. C'est vraiment. Ouais. <rire> c'est ce, ben, très écoute, drôle. Ça ne fait
1: que prolonger <rire> ce qu'il y avait dans la tour parce que. Au fond, une grande partie de la tour, c'était la partie centrale, et à chaque étage, c'était des... Ça devenait pas une salle de réunion une salle de rencontre oui. pour le personnel. Tu en face de
2: l'ascenseur, ouais, c'est là oui. que les gens les gens se rencontraient. Parce que bon, on dit euh, évidemment Guy a été président du CR oui. 2005 à 2006. J'ai travaillé quand même pendant écoute euh, facilement quatre ans, peut-être même cinq ans à Radio Canada, à la radio et à la télé dans la salle des nouvelles et partout. Donc je pense que euh, entre Guy et moi on, on <rire> connaît on connaît la maison comme on dit. Il euh, y a quelque chose d'important que, que que Guy vient de soulever quand on parle justement de transparence, c'est que par exemple, les salaires des gens qui travaillent à Radio-Canada, le salaire des talents qu'on voit à la télé, ça aussi, même avec toutes les demandes qu'on peut faire de loi d'accès à l'information, par exemple, euh, Vero.tv, on essaye de savoir les chiffres. Est-ce que ça marche, cette affaire-là? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? On ne peut jamais savoir ces informations-là. Et, et je, et je,
3: je veux ajouter à cela, Sophie, parce que à chaque année, Radio-Canada dévoile son plan d'entreprise C'est l'espèce de budget annuel de Radio-Canada Cette année, c'est un budget qui a été dévoilé en retard là, À la toute fin de l'été Et lorsque je me suis plongé dans le plan d'entreprise Quelle n'a pas été ma surprise Il n'y avait aucun détail dans les budgets Habituellement, oh ben... Radio-Canada ventilait les dépenses Aucun détail cette année Je demande à Radio-Canada pourquoi C'est pour simplifier le document Pour que tout le monde comprenne
2: <rire> Heureusement qu'ils ont fait ça. Finalement, ils ont rendu service. Ils sont tellement fins. Alors, ouais, euh, et oui, et rapidement,
1: justement, Guy. Moi, je souhaiterais que là-dessus, là, pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de. ce passe et de ce que ça coûte, qu'on ait au moins la transparence de la BBC, dont oui. les rapports manuels sont beaucoup plus lumineux et que ceux de Radio-Canada.
2: La BBC, oui. tout à fait, à, à laquelle Radio-Canada se compare régulièrement, donc la télévision nationale euh, britannique. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Zappa. Merci. merci. Guy Fournier. Merci, merci euh, à Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche et à demain.